0: 我上小学的那时候，是上世纪的六十年代。那时的农村，人们的生活条件还较为低下，连电灯都还没普及使用。教室也都十分低矮，窗户也很小。夏天每遇雷阵雨、乌云遮天蔽日时，教室里便会很黑很黑，黑得连书上的字都看不清。这时，师生只得在那里等雷雨过后，看看天可放晴，太阳可能出来。若是雨后继续阴天，老师便会宣布放学了。我们此时就会脱掉鞋子，书包里一装，赤脚跑出学校。离开学校一段距离后，就索性连裤子也脱了，塞进书包。几近赤裸的跑在乡村的土路上。雷阵雨后的土路，由于雨下的急，并不泥泞，只有在离村庄较近的地方，平时人踩马踏，积尘较厚，才会形成线脚的稀泥。碰到这些稀泥，我们不但不讨厌它，还会在那里用脚翻来覆去的来回踩。直到那稀泥被我们踩得十分粘稠、软硬适中时，我们便会用它捏出小狗、小鸭子玩。无论捏得像与不像，自己都会开心的哈哈大笑。若是三五个熊孩子在一起玩时，我们更喜欢团一块泥巴，用手把它捏成小碗大小、圆柱形，底要捏得非常非常薄。之后底朝上，口朝下，用力往地上一摔，砰的一声响，底上的泥片四溅。有时我们还会比赛，看谁摔得更响，泥片溅得更高。那时我们管这一玩法叫摔响炮。玩摔响炮毕竟是不务正业，大人们看到后。会把我们喊回家，交给我们一竹篮，让我们跨着去河沟边捡地脚皮。地脚皮又叫地衣，是一种菌类物质，但不是从地里长出来的，只是抱团聚集在河沟旁腐败的杂草里，颜色碧绿碧绿，绿得几近透明，非常柔软。晴天时消失。雷雨后才会出现。若是雷雨天时间较长，那一团地脚皮都能长到拳头大小。当时，尽管竹篮里捡来的地脚皮，我们会顺手于河沟里淘上几遍，撇去里面的碎草屑，但到家后，在母亲放进拌的面疙瘩里前，还是要淘上好多遍的，不然。会连面疙瘩都有一股子草屑味。雨后更是池塘里的青蛙们最快乐、亢奋的时候，此起彼伏的叫声都会传出很远很远。那时十来岁地我就在想，这么小的青蛙为何叫声这么大？百思不得其解后，我们就去把青蛙调来研究。那时候的青蛙还没混到保护动物的地位呢。钓青蛙和钓鱼是完全不一样的。钓鱼要用鱼钩，钓青蛙就简单多了。随便一个小棍，拴条小绳在上面，绳头上拴一蚕豆粒大小的请叶团，之后轻手轻脚地走到青蛙旁，请叶团在它面前晃来晃去。傻青蛙便会一口咬住，咬住后便就使劲往肚里咽，所以钓到手的青蛙要用劲才能把请团扯出。青蛙钓的多了后，就发现母青蛙是不叫的，大声叫唤的都是公青蛙。公青蛙和母青蛙的身体结构也是不一样的。公青蛙耳后长有气囊，那气囊在它大叫时是鼓起来的。母青蛙侧没有那气囊，蛙鸣声音的大小，应该就是那气囊的缘故。七岁八岁，狗都烦，这话用在我们身上，再贴切不过了。那时人们雨后喜欢在树下拉鼓聊天，这时。我们会恶作剧地使劲蹬那树一下，此时树叶上残存的雨水会纷纷落下，淋在树下人身上，气得他们直撵我们。我们便就此跑出村庄，甜瓜地里偷一瓜。一群孩子脱光屁股跳进池塘里，把瓜当球在池塘里扔，之后再游泳去抢那瓜。玩够了。一拳头把那瓜砸烂，大家就地便分了吃了。若是那雨下在了晚上，我们就更会喜笑颜开了。雨停后，树棵颗,颗里的知了猴会蜂拥地爬出地面，捉知了猴。手电筒是最完美的照明工具，但在那时，手电筒是家里的唯一一件家用电器。只有在农忙季节，父亲才舍得拿出来用一下。平时的时候，父亲都是把它深藏起来。捉知了猴这事，在父亲看来是非正事，所以说什么也不会给你用的。于是，我们就几个孩子组成团，每人口袋里装上两盒火柴，摸黑进入树林，感觉到哪棵树上。有知了猴在爬了，便划亮一根火柴，伸手把知了猴捉住。往往两盒火柴用完，知了猴都能捉上一两碗，拿回家，鏊子上冻了吃，吉祥又解馋。晴天有晴天的游戏，雨天有雨天的玩法。虽然那时候的农村不太富裕。但总有那么多层出不穷的玩法在那里等着我们，让我们的童年在快乐幸福中度过。王桂田，那时候我们的下雨后，分享完了，我们下期再会。